0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，大家好，今天呢，男人三件宝，<笑>我们来也说了，这个是什么？这就相当于一个男人身上的配置，嗯、对，就相当于你看啊，有些人为什么用最早啊？你看那个 BP 机大哥大，嗯哼，相当于车辆的有没有这个标配？有没有配什么定速巡航、天窗？天窗，对。其实实际上增加这些东西的话呢，是让这辆车保值增值的。嗯。那你看我们今天讲的是什么？其实就是一些车辆上的保值增值的一些新技术。嗯。按理来说，黄老师，嗯<哼>这些新技术那肯定是能能增值保值啊，就像你的大金戒指，对吧？<笑>保值保值啊。嗯、但是呢，你看有些技术出来之后好像就不行啊。它是这个
1: 。汽车工程师啊，是有的，经常玩脑洞大开，哦、什么意思啊？给你做出一些这个奇奇怪怪的想法，有时候这个奇奇怪怪的想法能实现，有的实现不了。哦，要不转子发动
0: 机怎么发明出来的？哦，转子发动机怎么怎么琢磨出来的？以前都是传统燃烧呀，对不对？哎，你不提这转子发动机，我都忘了这事儿了。<笑>对，今天呢，我们就跟大家好好聊一聊，<笑>非常有意思。一些技术出来就意味着被淘汰。嗯、对。这个好像套句话来说呢，就是奇葩设计。一些电影出来之后，就注定要没人看，对，<笑>对吧？汽车里面科技的进步啊，往往是以方便人类活动为目的的，对。那肯定是怎么舒服、怎么安全、怎么来。对，这个历史巨轮它充满正能量啊，偏偏有一些热爱搞发明的发明家，这个热爱搞事情嘛，设计出一些看似美好，但一面是被淘汰的汽车技术。对我先跟大家说一个，呃，福特的核动力概念车。这个哎，核动力嗯觉 ，nuclear 这个车叫怎么怎么叫核动力啊？介绍介绍这个，就跟之前其实这个就感觉跟那个二战之后
1: 欧洲的好多汽车厂商就把什么飞机的发动机啊移植到汽车上，这种脑洞大开的设计啊，这个玩的更邪是福特的工程师，然后想玩一个核燃料的一个车
0: ，小核反应堆。啊，福特的工程师啊，脑洞大开。嗯，那么预料在未来世界，有限的石油能源必定会成为各大国抢夺的资源。他们弄了一个叫“长寿能源车”，核动力。嗯，谁都知道石油能源没过了多少年，嗯、对，反正迟早它可能就没有。但是很有意思啊，这辆核动力车面试那一刻呢，基本上就就没有了。嗯，有很多原因导致它走向坟墓，什么原因啊？它又得体积小，又得稳定。嗯，又得核废料的处理啊，等等
1: 等等，这都是问题。哦、我没记错的话，之前的那个叫什么登月车？登月车用的虽然不是核，啊，哦、是是氢燃料电池还是什么？怎么着新能源的？啊、就是有这
0: 种，肯定会有这种这个越来越方便的、越来越小巧的啊，便携式方向走的，对吧？对。你知道这个有些时候吧，我也在想，你说他这样想有没有道理呢？其实也有道理。有核能够推动航空母舰。呃，核潜艇对，对，为什么就不能推动一下我们的汽车呢？这样你的车永远不用加油啊。对，而且其实如果把你把，哎，当然对核肥料的这种排解，到现在全世界也没有好办法，对对对对没有好办法。办法嗯。可是现在你说这汽油也好办法吗？污染了环境，把这个石油资源全拿走，也肯定不是好办法。哎，二十年一个变化
1: 呀、啊，谁能知道，谁能知道接下来二十
0: 年会发生什么事儿？这个有这车了吗？没有吧？没有啊，出来就是，好好好，见光死。下一个啊，嗯，这个就不是见光死了。嗯、对，电池车。嗯，二十世纪八十年代，其实电池车大家不要觉得是新能源，是另外一个啊。嗯。近代现代科技大爆发，他们要有一个冲昏头脑的产品，这个叫做 Synclear 是吧？对 ，Synclear C 五。C 五，这跟那个雪铁龙没关系吧？没有，它是呢，实际上电池驱动的三轮玩具车叫电池车。对，哎，这个跟现在电动车有什么区别啊？电池可以更换，不用充电啊，啊，就是我的能源可以随时携带。把你用完的电池扔给人家，你换上一个充满电的电池，不是完了吗？对，其实很简单呀、啊，对，就跟出租换电站一样呀、啊。哦，只不过
1: 是它这个也是
0: 续充的，再用用了再充
1: ，咱们是烧完了再加，加完了再烧，一样、嗯。对，其实就是这道理，只不过是当年经济上涨到一定的程度，然后人们的思想上达到一定程度，嗯、那肯定就会有新的想法呀。嗯，到达瓶颈，平静之后咱们思想就会释放了。嗯
0: ，换句话来说，这个技术应该算是现在的这个电动车的鼻祖。可以这么说，可以,么说么可以这么说，可以这么说。哎，这跟咱们小时候玩的遥控电车也没什么区别吧？奥迪双钻呀、啊，玩的那个四驱车。这款车呢，其实是一个三轮造型。前面一个车轮，后面两个轮三角形。对，基本上它没有车厢，也没有车窗，什么都没有，它更像是一个在公园里的老年代步车。嗯，这种东西。嗯，但是呢，这个八十年代的时候呢，上个世纪啊，能有这个东西出现，已经是划时代意的一种产品了。四十年前。四十年前，我们电动车大行其道，也不过才最近大概五五六年的事儿，对,对吧？好，再有一个宝马的新科技啊，叫 Z1， 就这么一款车，绝对不向消费者妥协。也绝不为车主的使用习惯而考虑，那就是走自己的路，让你难走。对，这个车呢是宝马 Z 系列的鼻祖 Z1。嗯，呃，据说这个 Z1 困难在哪儿呢？是于车门采用隐藏式设计。嗯，我给你形容一下啊
1: 啊，就是咱们摁开钥匙之后啊，然后哎，车门缓缓的降下来，降到跟这个地板一样一样。是这样的。对，然后咱们再跨进去，跨进去之后，然后再摁一下车门再
0: 上来。哦，这样的设计，对，就是因为不方便上下车。这种隐藏式设计我没见过。嗯，全能科。谱啊对,对这个 Z 一隐藏式设计，嗯,嗯呃时髦。但是太难用了，而且门槛太高。嗯，但那个上下车太不方便。哎，还量产了哈？对，量产确实量产了。哦，这种隐藏式的滑动门的设计，随着 Z1 的停产而彻底的消失了
1: 。其实我觉得这种东西可能到以后科技再进步一定的情况下，嗯
0: 、哎，可能又又重新回来了、嗯。哎，你知道那个马斯克最早设计特斯拉的时候，嗯，当时呢，他那个设完那个原型车，他就直接提的要求说，哎，为什么我们那个把手啊，就打开车门那把手、嗯、能一平面？对，现在特斯拉就是那个手放那边自己就出。这感应是出来的，又没有风阻了，外边又很美观。对对对对但实际上特斯拉团队为这一个把手就研究了好长的一段时间，花了不少钱、啊，花了很多钱啊。现在 Z 一没有这种设计了吧？哎 ，Z 这系列国内大家都很少见到，除了 Z 四算是。Z 四算一个。四算是大家比
1: 较。哎呦，哎，这是宝马 Z 四。嗯。Z 三在那个花销二手车市场，现在我没记错的话，有一个车才多少钱？才八万块钱啊？没
0: 人买？为什么呀？因为后期保养啊，挺麻烦的，而且修也挺麻烦的。哎呀，但是你不能不佩服人工程师的设计，其实这没准真的是一个很好的设计啊。其实我觉得，就是什么东西生产力还是科技到了一个新地步之后。嗯嗯就会把老的之前咱们否定的东西再拿回来，做出新的。你原来看没看过这个电影叫《第三类接触》？看过。还有 E T 外星人什么的。看过，看过。他们那个飞碟呀 ，U F O 来到咱们这儿之后，它三个支架支在地上，<对>或者直接放在地上。对。当我们在考虑怎么把这上去的时候呢，那个飞碟打开一口，嗯，里面二三四滑梯下来。对。我忽然觉得我们的车其实不是也是可以这样做呢？可以啊！你干嘛非要有个底盘呢？或打开呢？宝马这种就不往外开，对、啊。我直接把从上面到下，直接给你收到车底。对，是的啊！你看，我们以前欧一、e、门是往上开，对，宝马这个两车我往下走，往下走，在底下平和。对。这像是我设计的。<笑><笑>好，今天我们跟大家聊了八卦的一些东西，啊，嗯，一些技术出来可能就是被淘汰的。嗯，那接下来的话，还有其他几款非常奇葩的车，可能您都没有听说过。啊，我们一会儿回来。汽车立体声。今天太有意思了，脑洞大开是非常快乐的一件事情。这个也怪我，因为我平常写的东西啊，我写的是非虚构类的。对，特别佩服一些脑洞大开的人，他们有想象力哈。嗯。那么今天说说这个汽车里面从无到有东西啊。嗯。咖啡机，呃，<笑>这个菲亚特在意大利品牌，谁都知道。嗯、对。这个意大利人呢，他喜欢喝咖啡，他觉得我坐车的时候也得喝咖啡。对。啊，所以呢，他就想啊。一个手开车，一个手拿咖啡，这画面太美了，美都想流泪，<笑>而且还要拿手搅动。<笑>世界上第一辆提供真正意义上浓缩咖啡制造机的标准化量产车——菲亚特 500L 的车内咖啡机，通过自主研发，跟新车居然能够完美的融合在一起。<笑>它那个完美融合其实就是大小正好融合在一块、嗯、啊，就是融合大小在杯架上就加在那<笑>、啊、这悲剧了这个
1: 。我第一反我知道这个新闻之后，我
0: 第一反应说我这我说这事儿不是法国人干，的，就是意大利人干的。的。这个融合的杯座特别好，但是呢，你必须得手摇。嗯、对我记得，我记得原来那个好像意大利人。都不爱去什么星巴克，意大利星巴克好像比较少。少据说是他们认为咖啡必须得是手磨咖啡豆，对，对那种冲泡出来的东西那都是垃圾，对对对对他们他就喝不了，那是漱口水，他们认为的啊。对，对对对这车有卖的吗？这个
1: 在国外有卖的，目前国内应该是没有菲亚特五百 L， 而且我觉得没有五百 L 哈、啊。我觉得咱们不会执着的去选择一个，就是因因为有这咖啡机去选择一个车啊。
0: 哎呀，其实
1: 这就跟习惯不一样，就跟南方人来了北方说，哦、哎，我给你弄一汤吧，是说弄、哦、包一汤弄一汤不汤，煲<汤>一
0: 汤西红柿鸡蛋汤，你这也好<笑>这种感觉，<笑>还挑理了。<笑>对对，好，这个车确实在意大利有卖的哈。嗯，再下一个车就水陆两栖车了啊，对，只露出水面那部分。那都知道是车，嗯，但是呢，底下呢就是小船对，我一直觉得水陆两栖车应该有一席用武之地，在咱们内涝的城市可以用，那下雨的时候就可以了吧？对，这个水陆两用车在近一两个世纪当中都毫无用武之地。哎，为什么会没有那么多的？其实是还是因为技术很难以解决。你想，在军用上面，军用不考虑舒适性啊，
1: 这那的成本啊，多少控制啊，我，对对对，所以我耐久性保证就 OK 了。但是车这东西，比如说就跟手机一样，你说给手机加一个什么不切实际的功能，其实没必要。砸核桃
0: ，<笑>诺基亚，<笑>诺基亚，对对对，你说的有道理啊。嗯。好，再下一个比较奇葩的发明啊，叫做自动安全带。全带<笑>你没听错，各位，<笑>你没有听错。所谓自动安全带呢，跟今天呢是三点式被动安全带有所不同。对，它没有，它没有底下那个，它没底下勒肚子那个，<对>哎，没有勒肚子那块啊。嗯自动安全带靠中控那一点是固定的
1: ，呃，靠扶手箱这块是固定的，靠中控扶手箱这块是固定的， oh, 然后这块是跟车门有一个联动，你开车门的时候它拉到上面不影响你上下车，哦
0: ，关车门再滑下来
1: 就把你勒在那儿了。什么玩意儿？<笑>这个是因为美国政府当年发现好多人开车，你们不愿意系安全带是吧？我给你来、啊、来套这个。当年我想想啊，福特、大众什么等等等等都用过是吧？都用过一段时间，结果后来发现什么玩意儿都不用了。就比如说，你车要是跟人发生车祸了，撞了，然后侧翻呀，或者什么那个 A
0: 柱被撞损坏了，啊啊、你这安全带就把你自己搞飞了。哦、了<笑>哎，你还甭说，哎，我刚、嗯、你当时把这给我，我觉得这是一个跨世纪的发明，嗯、因为。它是跟 A 柱连在一起，哎，跟 A 柱，我上下车其实都不影响我，嗯。我上车一关车门，自动就勒上安全带，它就滑下来了，对，滑下来。而我右边那一块，我右手边这个东西，它固定的，对，多好的设计啊！但是。你确定好吗？对，这个有道理。一旦 A 柱变形，嗯，真是没有这种设计了。嗯，好，这是咱们听说过最奇葩的一些设计了
1: 吧？其实还有，我有机会咱们再筛选一些，然后就是让大家了解了解这有关于汽车的事儿。其实好玩事儿特别
0: 多，你知道吗？原来我们放眼望未来啊。我再宽一点。我记得原来我看过那个一个电冰箱，嗯，电冰箱上面呢其实有一个收音机，嗯哎，还有一个呢是在抽油音机的地方，对，给你增加了一个什么放音响啊、放 CD 的一个东西。对，当时看起来呢就是觉得很好，可是没想到呢，完全用不着，完全不着。那另外有一个哈，原来那个 CD 机你知道吗？没有知道 VCD 啊，对，六碟连放啊，对，那车里也有这个东西。可是后来证明这个东西其实意义不是太大啊。对，技术这东西啊。更新的速度实在是太快了。嗯，你现在觉得很好的技术，比如说车里那块屏幕哈、啊。对。以前我们总觉得，现在觉得，车里没屏幕的、啊、话，怎么导航啊？嗯。怎么看信息啊？怎么设置？嗯、我发现以后也许未必有用，存在很多问题啊。比如说，哎呀，导航的数据更新不及时，我还得更新数据，或者它准还是不准呢？哎、我拿手机不也能解决？是啊。我拿手机摆那儿，不是全能解决了吗？对。逆连接。一点一点会变的呀。行，感谢黄腾老师带来了这么多汽车当中的那些一出来可能会注定被淘汰的设计，倒不是说它当时不好，可能是没想到太多了。对，有非常多很多其他有意思的事情。嗯，呃，有什么想对我们节目说的，可以随时关注汽车立体声的官方微信和微博平台，在不同频道当中能找到我们，给我们留言。谢谢大家，我们拜拜。